2: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Thưa các bạn, nhân ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý, Hải Li xin chúc toàn thể các quý vị thính giả và gia đình vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và cả năm làm việc gì cũng đều toại nguyện nhé. Và sau đây. Hải Ly xin chào đón các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI vào ngày mùng 1 Tết với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Các bạn thân mến, và mở đầu thì Hải Ly xin mời các bạn đến với phần tin tóm lược. Ngày mùng 1 Tết, Tổng thống Thái Anh Văn đi lễ chùa Cầu Phúc kêu gọi toàn dân đoàn kết để cùng nhau vượt qua thách thức của dịch viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc đã có 41 ca tử vong do viêm phổi virus corona mới. Tổng số ca bị nhiễm bệnh đã vượt trên 1.000. Đài Loan xác nhận đêm giao thừa tăng thêm 2 ca viêm phổi Vũ Hán tăng tổng số ca nhiễm dịch lên thành 3 ca. Toàn Đài Loan có 35 ngôi đền chùa thân thiện có sử dụng tiếng Anh, rất gây thu hút đối với du khách ngoại quốc. Những dãy núi cao của Đài Loan được lọt vào bảng xếp hạng top 20 điểm đến du lịch không thể bỏ qua năm 2020. Tết vui vì được nhận lý xì các ngân hàng cũng tung ra sản phẩm người máy cố vấn quy hoạch đầu tư tài chính giúp khách hàng kiếm khoản tiền để dành đầu tiên. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, lịch trình của Tổng thống Thanh Văn Kín Mít, bà liên tiếp đến rất nhiều đền chùa đi lễ phát tặng túi đồng xu một đề tẻ may mắn và chúc Tết dân chúng. Trong lúc thắp hương tại các đền chùa, ngoài cầu cho dân giàu nước mạnh, toàn dân đoàn kết, thì bà cũng kêu gọi, trong tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang leo thang như hiện nay, người dân Đài Loan hãy làm tốt việc tự quản lý sức khỏe của bản thân, toàn dân và chính phủ cùng phòng dịch, đoàn kết cùng nhau vượt qua thách thức của dịch viêm phổi Vũ Hán. Khi tới các đền chùa thắp hương, Ngoài chúc phúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi sự thuận lợi, thì ngoài ra Tổng thống cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, giúp cuộc bầu cử Tổng thống 2020 có thể thuận lợi khép lại, giúp bà thuận lợi tái nhiệm. Đồng thời, Tổng thống cũng kêu gọi người dân Đài Loan hãy đoàn kết nhất trí để cùng vượt qua thách thức của dịch viêm phổi Vũ Hán và để phát triển quốc gia. Tổng thống nói, Năm mới hy vọng mọi người có thể đoàn kết, có thể tiếp tục phát triển kinh tế, tiếp tục bảo vệ chủ quyền, tiếp tục làm cải cách. Chúng ta phải đoàn kết nhất trí để khi đứng trước rất nhiều thách thức, quốc gia ngày càng lớn mạnh, người dân ngày càng sung túc hơn. Chúng tôi hy vọng trong tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán như hiện tại, mọi người có thể làm tốt việc tự quản lý sức khỏe bản thân, Chúng ta cùng nhau vượt qua thách thức. Tôi xin chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ. Chúc quốc gia của chúng ta dân giàu nước mạnh. Vào ngày 25 tháng 1, Chính phủ Trung Quốc thông báo mới tăng thêm 15 ca tử vong do viêm phổi virus corona mới, khiến số ca tử vong tại Trung Quốc đạt tới con số 41 ca. Ngoài ra, đã có 1.287 ca được xác nhận nhiễm bệnh. Theo hãng tin AFP của Pháp đưa tin viện dẫn dữ liệu liên quan của các cơ quan y tế cho thấy tất cả các ca tử vong mới tăng đều thuộc thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi có 11 triệu dân. Thành phố Vũ Hán và 13 thành phố khác thuộc tỉnh Hồ Bắc hiện đều bị phong tỏa. Hy vọng thông qua biện pháp cách ly lần đầu tiên được áp dụng trong lịch sử để kiểm soát dịch bệnh không cho tiếp tục lan rộng. Cơ quan Y tế Trung Quốc thông báo Toàn tỉnh Hồ Bắc có tổng cộng 180 ca mắc mới, trong đó có 77 ca xuất hiện tại Vũ Hán. Đại đa số xuất hiện tại các thành phố nhỏ đã bị tiến hành phong tỏa. Theo thông tấn xã Reuters đưa tin, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan ra tới nhiều quốc gia thuộc các châu lục gồm châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Trong đó, các khu vực ngoài Trung Quốc có xuất hiện dịch bệnh bao gồm Đài Loan có 3 ca, Thái Lan 5 ca, Singapore 3 ca, Pháp 3 ca. Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ, mỗi nước xuất hiện 2 ca, Nepal 1 ca và Úc 1 ca. Dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục leo thang tại Trung Quốc Tiếp theo, ca đầu tiên được xác nhận bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới xuất hiện tại Đài Loan vào ngày 21 tháng 1. Thì vào tối 24 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương đã mở cuộc họp báo Công bố Đài Loan có 2 ca tăng mới đã được xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Đều là các trường hợp bị nhiễm bệnh từ nước ngoài rồi nhập cảnh vào Đài Loan. Nâng tổng số ca bị viêm phổi Vũ Hán tại Đài Loan tăng lên thành 3 ca. Hai trường hợp tăng mới bao gồm một phụ nữ Trung Quốc hơn 50 tuổi và một người đàn ông Đài Loan cũng hơn 50 tuổi. Đều nhập cảnh vào Đài Loan ngày 21 tháng 1, ngày 23 tháng 1 phát bệnh. Cả hai người đều từng tới Vũ Hán du lịch hoặc cư trú tại Vũ Hán. Hiện đang được điều trị tại buồng cách ly áp suất âm tại bệnh viện. Tổng chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung nói.
1: Một trường hợp ngày 21
2: tháng 1 từ Vũ Hán trở về Đài Loan, Tới ngày 23 tháng 1 tới khám tại phòng khám, sau khi kiểm tra xét nghiệm đã chuyển thành ca bệnh cần thông báo và được chuyển tới bệnh viện, tới sáng ngày 24 tháng 1 đã xác định bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Trường hợp còn lại là một người Trung Quốc tới Đài Loan đi tour theo đoàn cũng nhập cảnh vào ngày 21 tháng 1, đến ngày 23 tháng 1 thì phát bệnh, qua hai lần xét nghiệm cũng được xác định đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đó là tình hình cụ thể của hai ca bệnh tăng mới. Ông Trần Thời Trung cho biết, trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh đều đã theo dõi, giám sát chặt chẽ những người từng tiếp xúc với hai bệnh nhân nêu trên. Trong đó, những du khách cùng đoàn với du khách Trung Quốc bị nhiễm bệnh hiện đã ngừng các hoạt động du lịch tại Đài Loan và ở tại khách sạn để theo dõi. Trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh sẽ cử chuyên viên phòng dịch tiến hành công việc kiểm dịch liên quan. Hiện chưa phát hiện những người khác thuộc đoàn du khách Trung Quốc này có triệu chứng phát bệnh. Theo thông tin mà Cục Du lịch nắm được, theo lịch trình thì đoàn khách Trung Quốc này sẽ rời Đài Loan vào ngày 28 tháng 1. Cục Du lịch đã điều động bố trí, hy vọng hỗ trợ họ xuất cảnh khỏi Đài Loan sớm hơn. Còn các đoàn du khách khác đến từ Vũ Hán, Cục Du lịch cũng sẽ bố trí để họ nhanh chóng quay trở về Trung Quốc. Ông Trần Thầy Trung nhắc lại, từ ngày 24 tháng 1 trở đi, mọi du khách đến từ các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau đều phải điền phiếu tường trình về tình hình sức khỏe. Còn người dân thành phố Vũ Hán thì không được phép lên máy bay, cũng từ chối không cho nhập cảnh vào Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung kêu gọi, những người nếu có triệu chứng cảm thấy nghi ngờ mà đã từng đến Vũ Hán trong thời gian gần đây tuyệt đối không được giấu diếm phải lập tức đi khám nếu không sẽ làm hại bản thân và làm hại cả người khác. Người vi phạm các quy định liên quan sẽ bị xử phạt. Theo Bộ Nội Chính cho biết, Tôn giáo, tín ngưỡng của các địa phương trên khắp Đài Loan đều rất độc đáo. Dịp nghỉ Tết dài ngày, không những người Đài Loan sẽ du xuân, đi lễ chùa, tham gia các hoạt động như nghi lễ, thắp đèn, cầu phúc, gõ chuông, bình an. Mà trong một số năm nay, càng ngày có càng đông du khách quốc tế tới tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhân dịp Tết ở Đài Loan. Do vậy, Bộ Nội Chính đã đặc biệt xúc tiến triển khai các ngôi đền chùa thân thiện sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, trong đó bao gồm quy trình cúng khấn, giới thiệu môi trường, đền chùa đều có nội dung được dịch sang tiếng Anh. Đến nội dung các câu thơ trên quẻ thẻ cũng có bản dịch tiếng Anh, giúp cho du khách ngoại quốc có thể dễ dàng trải nghiệm, Phó trưởng ty dân chính Bộ Nội Chính Trịnh Anh Hoàng nói. Trong một số năm gần đây, càng ngày có càng đông du khách quốc tế tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhân dịp Tết ở Đài Loan. Do vậy, Bộ Nội Chính đặc biệt xúc tiến triển khai các đền chùa thân thiện sử dụng tiếng Anh để những người nước ngoài có thể thông qua các nội dung bằng tiếng Anh gồm lịch sử phát triển của đền chùa, giới thiệu các vị thần thánh và quy trình cúng bái cũng như môi trường của đền chùa vân vân để có thể hiểu thêm về văn hóa đền chùa của Đài Loan. Ngoài ra còn có nội dung hướng dẫn quá trình bốc quẻ thẻ bằng tiếng Anh cùng với nội dung những câu thơ trên quẻ thẻ bốc được bằng tiếng Anh giúp cho du khách khám phá sự tinh hoa của văn hóa tín ngưỡng truyền thống của Đài Loan. Bộ Nội chính cũng chỉ ra rằng, năm nay ngoài việc sẽ tiếp tục mở rộng thêm các ngôi đền chùa thân thiện sử dụng tiếng Anh, thì cũng sẽ tổ chức một loạt các hoạt động, ví dụ như trải nghiệm nghe thuyết trình giới thiệu về đền chùa bằng tiếng Anh, thực hiện nhiệm vụ nhảy flash mob tại các đền chùa, hy vọng qua đó làm gia tăng sự hiểu biết về văn hóa tín ngưỡng Đài Loan cho du khách quốc tế. Trong kỳ mới nhất gần đây, tạp chí nổi tiếng về du lịch của Mỹ trever Plus Leisure đã bầu chọn ra bảng xếp hạng top 20 điểm đến du lịch không thể bỏ qua năm 2020. Trong đó, những dãy núi cao của Đài Loan xếp hạng 3. trever Plus Leisure là một tạp chí lâu năm về du lịch của Mỹ, có khoảng 4,8 triệu độc giả, tổng trụ sở đặt tại New York. Trang bìa xuất bản tháng 1 năm 2020 của tạp chí này với chủ đề Hãy bắt đầu khởi hành cho năm 2020. Trong đó, trong top 20 điểm đến du lịch không thể bỏ qua gồm có Peru, New Zealand, Đan Mạch, vân vân, thì các dãy núi của Đài Loan xếp thứ 3. Trong bài viết có nội dung như sau. Những dãy núi phủ lên một phần lớn diện tích của hòn đảo này. Nhưng tới mãi năm ngoái, sau khi chính phủ đơn giản hóa các thủ tục cho phép đi vào nhiều vùng núi, thì rất nhiều thắng cảnh mới mở cửa cho phép mọi người vào tham quan. Bài viết cũng tiến cử. Đường mòn quốc gia Hồ Gia Minh, đường mòn nứng cao Duyên Lĩnh đều là địa điểm không thể bỏ qua. Ngoài lao núi, cũng có thể tới khu nghỉ mắt suối nước nóng Cốc Quan để thưởng thức ẩm thực và đường mòn được bao quanh bởi suối khoáng nóng. Theo chủ nhiệm văn phòng đại diện của Cục Du lịch tại Los Angeles cho biết, năm 2020 được Đài Loan đặt là năm du lịch các dãy núi Đài Loan. Vẻ đẹp của những đường mòn đi bộ trên núi và vẻ đẹp của những đỉnh núi cao rất được những du khách ngoại quốc thích chụp ảnh và thích leo núi ưa thích. Vào dịp trước Tết, các công ty đã phát tiền thưởng cuối năm. Trong những ngày Tết lại nhận được lì xì thêm nữa, nên sau Tết rất nhiều người có thêm một khoản tiền. Sử dụng tiền lì xì như thế nào để đầu tư? Thì trong một số năm gần đây, nhiều ngân hàng đều tung ra sản phẩm Người Máy Cố Vấn Quy Hoạch Đầu Tư Tài Chính. Hy vọng thông qua phương pháp Cố Vấn Đầu Tư Tiện Lợi Nhanh Chóng để hướng dẫn tư vấn cho khách hàng quy hoạch đầu tư tài chính. Người muốn đầu tư cũng có thể tùy theo nhu cầu của bản thân để tìm được những tổ hợp đầu tư thích hợp. Thì Người Máy Cố Vấn đã dần dần trở thành xu hướng trên thế giới. Trong những năm gần đây, các ngân hàng của Đài Loan cũng lần lượt tung ra dịch vụ người máy cố vấn quy hoạch đầu tư tài chính, hy vọng có thể thỏa mãn ở mức cao nhất nhu cầu của người đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường vẫn áp dụng phương thức kinh doanh kiểu theo nhóm khách. Do vậy, Ngân hàng Cổ phần Nhà nước Megabank đã dẫn đầu các ngân hàng khối Cổ phần Nhà nước cung cấp sự tư vấn đầu tư theo phương thức đáp ứng nhu cầu của riêng từng cá nhân, Theo đó, mặc dù dữ liệu của các khách hàng giống nhau về giới tính, tuổi tác và khoảng thu nhập, nhưng người máy cố vấn vẫn có thể cung cấp những sự tư vấn với các tổ hợp đầu tư khác nhau, đồng thời kết hợp với sự quy hoạch đầu tư tài chính theo ba chủ đề gồm đầu tư thông minh, kế hoạch thực hiện ước mơ và về hưu vui vẻ. Người máy cố vấn cũng có thể đưa ra các tổ hợp đầu tư phức tạp theo nhu cầu riêng của mỗi khách hàng. Người máy cố vấn quy hoạch đầu tư tài chính ngày càng nhiều, Làm thế nào sử dụng người máy để cung cấp cho khách hàng những thông tin về tư vấn đầu tư tài chính? Các ngân hàng không ngừng đưa ra các sản phẩm sáng tạo. Ví dụ như Ngân hàng Vốn Đầu tư nước ngoài DBS thì dẫn đầu toàn thế giới cho ra mắt dịch vụ thoại thông tin tư vấn đầu tư hàng ngày để giúp những người bận rộn có thể nghe những thông tin về thị trường tài chính và ngoại hối mỗi ngày sẽ do người máy đọc cho nghe mà không cần phải đọc hay xem nữa. Theo điều tra của Ngân hàng DBS, có 20% khách hàng của ngân hàng này cho biết vì có thêm dịch vụ thoại làm gia tăng nguyện vọng đặt theo dõi thông tin. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiến Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Chính phủ Nhật Bản ra tay cố vãn những người sinh ra trong thế hệ kỷ bằng hà của thị trường Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Những năm 1990 thường được gọi là thời đại bong bóng kinh tế Nhật Bản. Hiện tượng bong bóng kinh tế là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó, giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến, đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững. Những người trẻ tuổi tốt nghiệp đại học trong thời đại bong bóng kinh tế Nhật Bản, cho đến thời kỳ khủng hoảng kinh tế của những năm 2000, bớt đắc nhĩ trong thị trường hướng nghiệp đóng băng. Trong số những người trẻ tuổi này, có những người đến nay vẫn không tìm được một công việc chính thức. Mãi cho đến bây giờ, dù thị trường việc làm đã có phần được phục hồi, nhưng các doanh nghiệp lại thích tuyển dụng những người trẻ mới tốt nghiệp của bây giờ, đồng thời lại phải đảm bảo vị trí việc làm cho những nhân viên thầm niên. Vì thế, những người thất nghiệp tuổi từ 35 cho đến 45 tuổi, hoặc những người không có công việc làm chính thức toàn thời gian, vẫn có tỷ lệ rất cao ở Nhật Bản. Chính quyền Nhật Bản quyết định đa tay để cứu vãn nhóm người đã sinh ra không ngập thời, ngập phải thời đại kỷ băng hà của thị trường việc làm, Chính phủ cũng không có một định nghĩa rõ ràng cho nhóm người này. Về cơ bản là chỉ những người tuổi từ 35 cho đến 44 tuổi đi tìm việc vào thời đại bong bóng kinh tế sụp đổ, đến khủng hoảng kinh tế. Lúc đó, các doanh nghiệp đã giảm tuyển dụng nhân viên mới, khiến những người đi tìm việc này không thể tìm được việc và chỉ có thể làm nhân viên tạm thời hoặc làm vị trí không chính thức. Sau hơn 10 năm, công việc của họ cũng chưa bao giờ có cơ hội để thăng tiến. Từ năm 1997 cho đến năm 2004, cứ mỗi năm sẽ có khoảng 80.000 cho đến 120.000 học sinh cấp 3 và sinh viên đại học tốt nghiệp không có việc làm, cao gấp 3 đến 5 lần ngày nay. Từ năm 2008, những người không có việc làm hoặc không có công việc chính thức ở đầu tuổi từ 35 cho đến 44 tuổi, chiếm tỷ lệ là 30%. Do tình hình việc làm không ổn định, những người này có thu nhập thấp hơn nhân viên thông thường, khiến rất nhiều người bị rơi vào tình trạng bị tách biệt xã hội. Ở tại một quốc gia nổi tiếng thuê nhân viên giúp việc cả đời như Nhật Bản, nếu không phải là nhân viên chính thức, thì người đó có thể cả đời, cũng chỉ có thể làm công việc thời vụ và bán thời gian. Mặc dù doanh nghiệp đó vẫn tuyển các vị trí chính quy, nhưng họ cũng sẽ không muốn tuyển dụng những người trên 35 tuổi, mà chỉ tổ chức tuyển dụng đối với những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp. Còn đối với chính phủ lại có một lo lắng khác. Vì những người sinh ra trong thời đại kỷ băng hà của thị trường việc làm, họ đều phải sống dựa vào cha mẹ để cha mẹ nuôi cả đời. Nhưng khi cha mẹ của họ đã bước vào tuổi 70 rồi, mà con cháu của ông bà vẫn trong tình cảnh nghèo khó, điều này sẽ còn là hệ lụy trầm trọng hơn nữa cho vấn đề lão hóa dân số và ảnh hưởng đến thể chế bảo đảm phúc lợi xã hội. Cộng thêm xã hội lão hóa, Nhật Bản thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Điều này đã khiến cho chính phủ Nhật Bản phải suy nghĩ lại về cách giải quyết của vấn đề này, phải tìm cách để đưa nhóm người này quay lại với thị trường lao động. Thủ tướng Abe Shinjo đã tuyên bố một mục tiêu 3 năm Dự tính kinh phí sẽ vượt quá 65 tỷ yên gọi là kế hoạch ủng hộ thế hệ kỹ băng hà thị trường Việt Nam, với mục tiêu là giúp 300.000 người có đầu tuổi từ 35 cho đến 40 tuổi tìm được một chức vị lâu dài. Các mục tiêu khác bao gồm như gia tăng thu nhập cho nhân viên không chính thức, tạo mối liên hệ với hàng trăm nghìn các nhân viên thuộc thế hệ này để giúp đỡ họ cách hòa nhập vào xã hội. Kế hoạch này sẽ chính thức được bắt đầu thực hiện vào năm nay. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ có trợ cấp. Để khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo nhiều người hơn nữa Đồng thời cũng sẽ tác động để các đơn vị giáo dục có thể mở kế hoạch đào tạo đặc biệt Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ cung cấp các phục vụ hỗ trợ đối với người không có việc làm và không tìm được việc làm Các hạng mục này có thể sẽ được tài trợ bởi thuế tiêu dùng của địa phương Nhóm người này vì công việc không ổn định cùng với thu nhập thấp Khiến số người này không thể kết hôn và sinh con Và những người sống dựa vào bố mẹ cũng ngày càng gia tăng Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói, vấn đề ngập phải trong kỷ băng hà thị trường Việt Nam không nên chỉ để bản thân những người này hoặc là người nhà của họ phản gánh phát, mà nên để cả xã hội cùng gánh phát. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Chính phủ Nhật Bản ra tay cố vãn những người sinh ra trong thế hệ kỷ băng hà của thị trường Việt Nam. Do khi nhiên biên tập và thực hiện, cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Tết 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 đến rồi Tết 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 đến rồi Tết 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 đến rồi Tết đến trong tìm mọi người Tết đến rồi đi đâu chơi hả thúy anh một một Tết thì mình phải đi cúng chùa đi. Đi ừ. thăm hỏi mọi người, đi chúc Tết mọi người
5: Dạ hả? Lệ Phương thì ở nhà Sao vậy? Ừ, ở nhà chúc Tết, ông bà, cha mẹ xong rồi chơi bài
4: <cười> <cười> Cái này là được tính vào tập tục truyền thống của gia đình Lệ Phương Của gia đình
5: Lệ Phương, oh, ok Rồi, các bạn Tết đi đâu chơi? Hôm nay mình học câu này ha Câu thứ nhất, hôm nay là mùng 1 Tết, đi chơi không? Và câu thứ hai, thôi, ở nhà chơi bài được rồi và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc hai
6: câu mẫu này bằng tiếng hoa. Chúc <cười> tiên chúng ta học câu mẫu số 1 ha. Chúc tiên chúng ta học câu mẫu số 1 ha. Chúc
5: tiên là
4: hôm nay.
6: Đà. Nhiền.
4: Chú. Đại nền chú y là 11 mộ tết Tà ở đây thật ra là dùng để chỉ tết âm lịch. Chú y là một một, cho nên chu y là một một tết
6: Chú chú quán Chú chú
4: quán nghĩa là đi chơi, đi ra ngoài chơi Thì giao chú mà là đi chơi không? Và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
6: 今天是大年初一，要出去玩吗？今天是大年初一，要出去玩吗？
5: 今天是大年初一,要出去玩吗? câu này có nghĩa là hôm nay là mùng một Tết đi chơi không? và câu thứ hai, thôi ở nhà chơi bài được rồi.
6: 不要了，在家打牌就好了。
5: Bây giờ, Lê Phương xin giải thích các từ trong câu mẫu này nhé. Bủ, yêu, là. yêu, là. Có nghĩa là thôi. Cái này tại vì uh, câu đầu tiên là hỏi có muốn đi chơi không? Giao, bủ, yêu thì mình không thích. Không muốn đi thì mình nói bủ, yêu. Còn chữ ừ. là là ngữ ký từ. Zài, cha, Zài, cha, tức là ở nhà. Cha tức là nhà ha.
6: Tả, thải.
5: Tả phải, chơi bài.
6: Châu hào lợn.
5: Châu là được rồi hả? Rồi bây giờ mình lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng
6: tiếng hoa nhé. Bù yào là, Zai gia tả phải, châu hào lợn. Bù yào là, Zai gia tả phải, chưa hào lợn.
4: Câu vừa rồi nghĩa là thôi, ở nhà chơi bài được rồi. Và tiếp sau đây thì mời các bạn đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Bài nền Bài nền
4: Bài nền nghĩa lại đi chúc
6: Tết. Công xì phá trái, hồng bao lại. Nà Công xì phá 财红包拿来，恭喜发财，红包拿来。câu
5: này các bạn thường nghe thấy mỗi lần Tết đến ai cũng gặp người khác cái là nói câu này ha. Ừ. Cúng sự phát tài có nghĩa là chúc mừng phát tài. Cúng sự tức là chúc mừng pha chài, phát tài, phát ờ, tài. Hồng bao, hồng bao có nghĩa là lì xì nạp lại tức là đưa đây. Hồng bao nạp lại, đưa lì xì đây?
6: Nhiên nhiên yu yu. yu,
4: yu. yu nghĩa là quanh năm dư giả. Ở đây, yu nghĩa là có dư. Niên nén là năm này qua năm khác. Thì nén yu yu đó là năm nào, năm nào cũng có dư hết. 5.
6: Tài yuán quảng dân. quảng có nghĩa là Tiền vô như nước.
5: duyên có nghĩa là nguồn. Ha. Ừ. Trái duyển tức là có nhiều cách để mà kiếm tiền. Chinh là vào. Ha. Cho nên cái từ trái duyển quảng chinh có nghĩa là chúc kiếm được nhiều tiền. Tiền vô như nước. Thường là mình gọi là tiền vô như nước sông đà đó chị Đại Phước.
4: Ừ. Tiền vô như nước sông đà thì ra nhỏ giọt như cà phê ly. Ai cũng mong như vậy hết.
6: <cười> Hờ gia khoan lợ. Hờ
4: gia khoan lợ. Khởi hoan lơ nghĩa là cả nhà đều vui vẻ, hạnh phúc. khở chá nghĩa là uh, cả gia đình, đại gia đình. Hoan lơ là vui vẻ. Mm. Và tiếp sau đây mình cùng đặt câu với từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là bài nền. Qua bài hoa. Qua bài hoa. Câu mm. này nghĩa là Tết đến mọi người đều chúc Tết nhau. Nói những câu các tường, nói những câu ngũ ý các tường. Qua nhện Tết đến, hoặc là dịp Tết. Ta-cha là mọi người. Tô là đều. khu xăng là lẫn nhau. Bài nhẹn là chúc Tết. su i là nói một số chỉ sẵn hoa. Chỉ sẵn ở đây có nghĩa là các tường.
5: Rồi, từ tiếp theo chắc khỏi phải đặt câu ha. Cô chỉ phát tài hổng bao nào lại. Các bạn khi mà đi chơi Tết á, thì à, gặp bạn bè hay là người thân thì à, trước tiên là mình nói côn xì pha tài tức là chúc người ta phát tài ha xong á mình đòi lì xì. <cười> cái này là người ta nói giận thôi các bạn ha. Thì cứ nói là côn pha tài hồn bao 나 lại
4: tại vì nó uh, chữ xài với chữ lại nó hợp vần ừ. với nhau cho nên cái câu này nó nói ra rất là thuận nên ai cũng <cười> ghép hai câu này lại với nhau để mà thành một cái câu lưu. Kế tiếp là nhén nhén dù ngư tài nguyên quảng kiến Với lại thì ba từ này thường là họ sẽ nói chung với nhau Tại vì nó đều là những câu chúc Tết mang hàm ý các tường Các tường chỉ sẵn hoa như hồi nãy Thúy Anh có nói Thì thường là khi mà mình chúc Tết là mình sẽ chúc chúc hết một lượt Hoặc là tùy vào đối tượng mà mình nói những câu khác nhau Nhưng mà thường là những câu các tường như vậy thì họ sẽ nói cùng một lúc Và nói rất là nhiều, nói càng nhiều càng tốt
5: Rồi thì hôm nay là mình học những cái câu chúc Tết. Cái thứ nhất là côn sĩ pha trải, rồi nến nến vô duy, trải quảng chinh và hơi cha hoan lợi. Các bạn nhớ ha Tết thì mình sử dụng những cái từ chúc Tết này.
4: Và sau đây thì mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: Hôm nay là ngày mùng một Tết, các bạn có muốn
4: Trinh thiên Chinh thiên là hôm nay
6: tả miễnu
4: là một một tết
6: oánuì
4: oán nghĩa là đi chơi đi ra ngoài chơi thì giàu truả mà là đi chơi không và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
6: Câu này có nghĩa
5: là Hôm nay là mùng một Tết, đi chơi không? Và câu thứ hai Thôi, ở nhà chơi bài
6: được rồi Bù yào là,在 nhà đá hài Bù yào là Bù là, có nghĩa là
5: Thôi, cái này tại vì uh, câu đầu tiên là hỏi có muốn đi chơi không? Giao bù yào thì mình không thích Không muốn đi thì mình nói bù yào ha? Còn chữ uhm. là là ngữ ký từ Zai jia Zai jia tức là ở nhà gia tức là nhà ha
6: Tả Pài
5: Tả pài Chơi bài
6: Jiu Hào
5: Là được rồi ha Rồi bây giờ mình lắng nghe Cô giáo đọc câu này Bằng tiếng hoa
6: nhé Bùyêu Là Zai jia Tả pài Jiu Hào Bù yêu啦，在家打牌就好了。câu vừa
5: rồi nghĩa là
4: thôi ở nhà chơi bài được rồi. các bạn thân mến chung một
5: tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye bye
4: bye bye
6: Chẳng
4: hạn,
1: quá quá. Quý vị đang đón hai chương trình biệt thự tại RTE thanh Thunder Đà đài long.
2: Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng nghệ Việt ngày hôm nay của chúng tôi vào ngày mùng 1 Tết canh tí. Wow, hình như là rất hiếm khi mà chuyên mục của tố Kim và Hải Ly lại nhằm vào đúng ngày mùng 1 Tết. Thế ừ. nên là chắc chắn năm nay là bọn mình phát tài rồi. Ừm, công hỉ, công hỉ, công thật rồi. Cung xỉ phát tài. Tú <cười> Kim, muốn bao là lai. <cười> rồi, muốn bao bao nhiêu cũng được. Wow. Nếu mà mình phát tài là mình bao hết wow, Nhớ các bạn làm chứng cho Hải Ly nha Bởi vì là tố kim đã hứa là Hải Ly muốn bao lì xì Bao nhiêu tố kim cũng sẽ coi như là cho Hải Ly đó ừ. Mình phải phát tài hả? Phát tài mới cho được chứ hả? Chắc chắn là phát tài vậy? rồi Nên là okay. Thôi cứ đưa, đưa bao lì xì đây ha? Nhưng mà Hải Ly và Tô Kim cũng không được quên cái nhiệm vụ rất là quan trọng ngày hôm nay là chúc Tết các bạn nhân Đúng ngày vậy. đầu xuân. Ừ. Ừ, thì trước tiên Hải Ly xin được gửi tới các bạn lời chúc năm canh tí là chúc tất cả mọi người vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu. <cười> Còn Tố Kim thì chúc cho các bạn một cách rất là truyền thống Là chúc cho tất cả các bạn uh, Luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc Và phát tài, phát lộc như ý ừ. Ừ, Và Hải Ly uh, Đố Tố Kim là năm nay là Vừa rồi Tố Kim nói năm, năm canh tí đúng không? Ừ, đúng Nhưng này. mà năm canh tí là con gì? Tí là con chuột đó à, <cười> Thế thì chắc là phải chúc các bạn thêm là Chuột xa, chính gạo <cười> chụt xa hữu <hủ> nếp rồi, <cười> chụt xa hữu bàn đi, <cười> các bạn muốn xa hữu gì cũng được, miễn là các bạn thích là được, như ý như ý, ừ, ừ. mà Hải Ly rất là thắc mắc nhưng là không biết tại sao ấy. Ví dụ như bây giờ các cái năm là mình gọi là Năm 2020 chẳng hạn Năm ừ. nay năm 2020 đúng không ừ. Tính theo các cái con số ừ. Vậy thì không hiểu tại sao mà lại có mấy cái năm Con chuột rồi con mèo con này nọ là tại sao nhỉ Thì theo như ừ, Chuyển thuyết hồi xưa ha Thì ừ. đã nói hồi xưa đó Thì chưa có cái lịch gì trơn giỏi hết, chưa có dương lịch âm lịch gì trơn giỏi hết. thì người dân người ta cứ sống 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 vậy hết, rồi không biết ngày tháng như thế nào hết người dân mới tâu ra Ngọc Hoàng nói là Ngọc Hoàng ơi không biết làm sao mà uh, cho tính ngày tính tháng cho ừ. qua năm này năm kia chứ giờ cứ ngày nào cũng như ngày nào hết trơn hết, không biết sao giờ thôi Ngọc Hoàng nghĩ cách cho chúng tôi uh, để cho người Trần gian biết uh, cách tính năm này năm kia đi ha uh, con mình sống được bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi vậy mà À, Còn... Rồi là con tính này nào được phát lì xì năm mới nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Cái này là quan trọng nhất <cười> <cười> Chủ yếu là được lì xì à? Rồi xong sau thì Ngọc Hoàng làm thế nào? Thì Ngọc Hoàng mới suy nghĩ quá trời lâu ấy. Ngọc Hoàng mới nói con người với con vật Thì cũng có sống chung với nhau và cũng thân thiết Thì thôi mình dùng con vật để làm cái năm đi oh. ừ, Đặt tên cho mỗi năm vậy đó Mà một vòng là 12 năm đó, ừ. Thì chọn cho 12 con vật Để mà cho nó đứng cái năm này, năm này, năm kia Để mọi người nhớ ờ, Rồi mình sanh vào năm con gì Thì mình tuổi con đó ờ, Thế có nghĩa là cái sự tích 12 con giáp Là nó xuất phát, nó bắt nguồn từ đây đúng không? Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Ừ. Và cái sự sắp xếp 12 con giáp Con nào đi đầu, con nào đi sau thì Do Ngọc Hoàng bố trí hả? Không, Ngọc Hoàng cũng suy nghĩ nhiều lắm Ai cũng muốn hạng nhất mà không? Cũng Ngọc muốn Hoàng giờ bị kiện là vì thiên vị ai hả? Ờ, cho nên Ngọc Hoàng mới nói thôi bây giờ vậy cũng không biết muốn chọn ai đứng xếp hàng nhất nhì 3, 4 đến 12 hết chân ha. Ừ, ừ. Ngọc Hoàng mới đưa ra nói là thôi mình làm cuộc thi đi. Thi bơi qua sông, con vật nào mà bơi đến bờ trước nhất á, thì nó là đứng số 1 oh. Thì 12 con ở Tất cả các con là Nhưng mà chỉ chọn 12 con đầu tiên đến thôi oh, Có nghĩa là tất cả các động vật đều thi Để xem là ai được coi như là chúng vào 12 con giáp ừ, thì cứ ừ. 12 cái, cái loại động vật đầu tiên mà đến đích sớm nhất ấy, thì sẽ được chọn vào là 12 con giáp và sẽ theo thứ tự là ai đến trước thì sẽ được xếp trước đúng không đúng vậy đúng vậy ha thì khi mà Ngọc Hoàng công bố cái tên này ra thì các động vật rất là vui mừng và cũng muốn ai mình sẽ đến trước nhất nha đó. Nhưng mà có con biết bơi qua sông rồi sao? sao? Ờ, thì đi phương tiện gì đó, đi tàu đi thuyền ờ. gì đó. <cười> thì đó mà Mà đóng có tàu thuyền. Thì thôi thì à, nói chẳng nhau những con vật nó cũng yêu thương nhau lắm. Như là con trâu thì biết bơi nè. Ờ. Ờ. Rồi mấy con vịt ha. Rồi mấy cái con khác con biết bơi. Còn không biết bơi thì cũng như Hải Ly nói. Nó kiếm cái gì đó, nặng bơi qua. Ờ, không? Ờ, kiếm cái cây, cái kiếp ờ. gì đó bám vô ha. Thì đó, thì đó. Ờ, thì các bạn biết tại sao mà tuổi tí, tuổi chuột lại là đứng đầu nhưng mà hải ly cũng thấy lạ con chuột đâu có biết bơi đâu mà nhỏ xíu như thế em làm sao mà bơi về thứ nhất được tại vì tuổi tí nó (cười) lanh À, con Khùng nghĩ là nó nguyên. dùng mẹo hả? Ờ, Dùng mẹo Thì nó dùng mẹo như thế nào mà nó nó về được đầu tiên vậy? Ờ thì uh, tuổi tí lúc đó nó chơi thân với con mèo lắm uh. Ngày xưa mà chơi thân vậy mà sao bây giờ ghét uh. nhau dữ vậy? Ờ, thì mình nói thì cái, cũng vì cái chuyện này tụi nó mới ghét nhau <cười> Ủa vậy <hả? cười> Hồi đó hai tụi nó chơi chung với nhau chơi thân lắm Thì uh, con mèo cũng không biết bơi đâu phải không? Cho nên con chuột cứ nói con mẹo thôi nhưng mà mình ngồi trên lưng ăn Châu đi, Châu thì biết bơi mà đó, oh. à, thì đó, anh châu thì thoải mái lắm à, cứ leo lên lưng tôi để mà đi ha đó cho nên anh tý với lại mèo mới lên lưng của châu để châu bơi qua bên kia sông
5: oh. à,
2: thì anh tý này ảnh ma lanh lắm ảnh mới suy nghĩ ba đứa mà bơi qua vậy thì lát đứa nào hạng nhất đứa nào hạng ba đây mà đông hạng nhất <cười> <cười> nhưng mà không có được à. cho nên anh mới nghĩ mèo làm sao phải đá anh mèo đi trước mới được lúc mà anh châu đang bơi ở giữa sông á cái anh mèo với anh tý đứng ở trên lưng á cái anh tý mới vụ anh mèo nói anh, anh mèo anh mèo anh mèo nhìn lên trời kia trời đám mây này đẹp quá cái anh mèo nhìn lên cái anh, anh tý lợi dụng cái lúc mà anh mèo lơ đãng liền đá anh mèo một cái anh mèo lọt xuống sông Trời đất Chỉ vì được coi như là về nhất Mà thân thiết với nhau Mà rồi cũng hại nhau luôn ha thì đó Anh Châu thì ảnh không có biết là anh mèo bị đá Tại vì ảnh bự bự con Mà ảnh không để ý gì hết Ảnh cứ bê bê bê, bê à, nhưng, nhưng mà đó. không chắc phải đá đâu mà vì Tức là hảy thôi chứ ừ anh tí là bé hơn anh Mèo mà. Thì thì hãy đá vậy đó miễn mà sao người ta lọt xuống sông là được rồi. Tại <cười> lúc nơi đển mà nó đâu có phòng bị gì đâu, ờ, thành ra ừ. hít một cái là đã, đã lọt xuống rồi. Đó rồi khi mà bơi đến thì anh tí anh khôn lắm. Ảnh thấy anh Châu mà sắp sửa tới rồi nó mà ảnh nhảy bọt lên một cái lên trên bờ liền ờ, đó, chứ, thành... chứ làm sao mà đẩy được anh Châu đi đâu đâu Thì đó, thành ra anh tí tới bờ trước tiên nhất cho nên anh tí là đứng đầu đó ờ, ừ. vì vậy mà cái uh, thứ tự của 12 con giáp là Tý, sửu, ừ. dần Mão ừ. Thìn tị, ngọ, mùi, thân dậu, tuất, hợi ừ. Nhưng mà hồi nãy, uh, tôi em nói là anh Mèo bị đá xuống sông rồi thì làm sao mà có máu ở đây ờ. thực ra đó là theo cái truyền thuyết thì không có con mèo mà chỉ có con thỏ thôi Ờ, thì có thể Hải Ly nghĩ rằng là Truyền thuyết của Việt Nam Mới truyền thuyết của Trung Hoa Nó hơi khác nhau một chút đúng không <cười> Tức là có thể là trong truyền thuyết của Việt Nam Thì uh, cái truyền thuyết 12 con giáp là uh, Anh mèo không bị anh chuột đá Nên là <cười> <cười> tục lệ của người Việt Nam Trong cái cách tính năm của người Việt Nam Thì là vẫn có năm mão Tức là năm con mèo ừ. Nhưng mà trong năm của người Hoa ừ. Người Đài Loan Thì lại không có năm con mèo Mà là năm con thỏ đúng ừ. không Thì cái này Hải Ly nói cũng đúng Nhưng mà cũng một cách nói nữa là Cái năm này nó truyền từ Trung Quốc quan cho nên cái chữ à, con thỏ đó con thỏ ở đây á là cái chữ màu. Oh. cái chữ màu cái âm là màu cho nên nó khi mà dịch qua tiếng Việt của mình á chưa kịp dịch theo màu 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 là mảo 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 nó giống vậy cái thành ra nó mảo, mảo là tưởng là con mèo hay là meo 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 cái cái âm nó vậy đó. Đó. Tức là khi mà chuyển đổi từ Trung Quốc sang Việt Nam thì do một số cái vấn đề nên nó có một sự sai lệch một chút người ta nhầm lẫn từ con thỏ thành thành con mèo ừ. và người Đài Loan không có biết nha các bạn người Đài Loan không biết là có năm con mèo họ chỉ biết là năm con thỏ thôi cho nên người Đài Loan có một cái câu này nè khi mà mình làm chuyện gì mà làm lề mề lề mè quá người ta nói nhé nhị cho ta mau nè tức là mày làm tới năm con mèo mới xong tức là mày làm ngoài không xong đó à, nhưng mà tức là cái ngày đó là không bao giờ tới vì ừ. không không có năm con mèo ừ. à, là chê một người nào quá là chậm đúng không à, quá là chậm nhưng mà à, có một lần tốt kim nghe tao nói vậy mình nói có chứ có năm con mèo ở việt nam có năm con mèo cho nên năm con mèo nó sẽ làm xong <cười> <cười> cái truyền thuyết này á, cũng cho chúng ta biết là tại sao mà như nãy Hải ly nói con mèo với con chuột hồi đó chơi thân với nhau mà giờ lại là ghét uh, nhau vô cùng vô cùng mà con mèo lúc nào cũng bắt con chuột để mà ăn hận quá nên là bây giờ lúc nào cũng tìm cách để để trả thù đó ha? Ừ, ừ. nhưng mà thật sự các bạn biết không cái đó là truyền thuyết nói vui thôi <cười> nhưng mà khoa học đã chứng minh nha Ồ. tại sao con mèo cứ bắt con chuột để ăn các bạn biết biết không ừ. Hải ly biết không không Ừ. À, khoa học chứng minh là tại vì trong con chuột á, Nó có một cái enzyme Tức là một cái chất men oh. Mà con mèo nó phải có cái chất men đó Nó mới có thể sinh sống khỏe mạnh Cho nên á, nó phải ăn thịt chuột à, Có nghĩa là giải thích theo Truyền thuyết rồi còn có cách giải thích Theo học khoa nữa. học là tại sao mà Con mèo nó không ăn cái gì thì nó không ăn Mà nó cứ phải nhất định phải ăn con chuột đó. À, Thì đó là chúng ta đã biết được Là sự tích của 12 con giáp Cũng như là biết cái mà tại sao con mèo lại hay ăn con chuột ừ, Và năm nay thì là vì năm canh tí mà Nên ừ. là con giáp tí thì là nhân vật quan trọng nên là sau đây thì Hải Ly và Tú Kim cũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái tính cách và một số cái điều có liên quan đến người tuổi Tý trong năm nay nhé. Ừm, thì đặc tính chung của người tuổi Tý là người tuổi Tý có ý chí kiên định, vững vàng. Một khi đã xác định mục tiêu cho mình, thì họ sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ lùi bước, chấp nhận vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Do đó, trong việc làm ăn kinh doanh, họ thường gặt hái được nhiều thành công vang dội. Ừ, còn nói cụ thể hơn về người tuổi canh tí Thì họ thường mang trong mình một cái tham vọng rất là lớn Tuy nhiên nếu không biết cách điều chỉnh Thì có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại Trong suốt cuộc đời của người tuổi canh tí Thì ít khi gặp phải khó khăn về phương diện tài chính Họ biết cách tiết kiệm lại thường hay tính toán chi li Cho nên thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già Họ sống hòa đồng với mọi người xung quanh Người tuổi canh tí có khả năng giao tiếp vô cùng tốt. Họ thích nơi đông người, thích bầu không khí sôi động, náo nhiệt, chứ không thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy, họ còn có ưu điểm là chất phát, thật thà, không thích thể hiện bản thân và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Ừ, thì Theo quan niệm của dân gian, nha, những người tuổi tí có cái sức bền bỉ, thông minh, gan dạ và không những tuổi tí thông minh, tanh lợi. Mà tuổi tí còn được đánh giá cao là con giáp nhanh nhẹn nhất trong số 12 con giáp. Điều này thì các bạn biết là vì sao rồi đúng không? Thì do đó không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tuổi tý ngay từ sớm đã có thể gây dựng được sự nghiệp riêng cho mình, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Thì những người tuổi tý thường có cuộc đời giàu có nhờ cái tính chăm chỉ tích lũy. Hơn nữa, người tuổi tý còn sống khá lạc quan, vui vẻ. Thì theo tử vi học chỉ ra rằng, thời tiền vận, những chú chuột đã công thành danh tội. Chẳng những tích lũy được nhiều tài sản mà còn có chức có quyền trong công việc, vị trí vững vàng trong xã hội nữa. Ừ, thế nhưng mà bên cạnh những cái rất là tốt như vậy thì không thể phủ nhận một điều rằng là người tuổi tý cũng có những cái vấn đề ví dụ như là khá nhạy cảm, này có trực giác tốt, trí tưởng tượng phong phú nhưng lại không giỏi trong việc đưa ra những quyết định quan trọng hoặc là có một cái cách suy nghĩ, logic. Rồi người tuổi Tý có rất là nhiều bạn bè do tính cách dễ gần nhưng đôi khi họ hơi khó tính và hay soi mối. <cười> người tuổi Tý thường trân trọng các mối quan hệ bạn bè, họ hàng. Uh, khi mà họ đã thích ai đó thì họ rất là khó từ bỏ. Thì trước Tết 2020 thì người tuổi Tý đã gặp may mắn rồi nhưng sang đến năm Canh Tý con giáp này còn hơn nữa như cá gặp nước sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió giúp người đó đạt được những thành tích vang dội khó khăn không phải là không có nhưng chỉ là tạm thời và mọi thứ đều sẽ được người tuổi tý xử lý một cách dễ dàng đặc biệt từ giữa năm trở đi người tuổi tý còn có cơ hội đổi đời không giàu thì ít nhất cũng dư giả tiền bạc sự nghiệp được đặt nền móng cơ bản và làm cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ Wow, nghe vậy thì tố kim xin chúc mừng người tuổi tý nha năm nay uh, phải kiếm người tuổi tý đòi lì xì mới được tại vì phát tài mà <cười> nhưng mà hải ly mặc dù là không gặp người tuổi tý nhưng mà hải ly vẫn được tố kim cho bà gì xí Tại vì mình sẽ phát tài <cười> OK và các bạn thân mến uh, chương mục một, một, một Tết ngày hôm nay của chúng tôi uh, đến đây cũng sẽ được tạm dừng một lần nữa. Tôi Kim bà Hải ly xin chúc cho tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chúc cho các bạn là nam thì đều là xoái ca và chúc cho tất cả các chị em đều vô cùng xinh đẹp. Uhm, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. bye, bye. Bye.
1: tại thanh loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ Đài loan do tường vi thực hiện.
7: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan mùng mục Tết năm Canh Tý. Và nhân dịp xuân mới, Tường Vi xin kính chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, phúc lộc dồi dào và sức khỏe, may mắn, hạnh phúc luôn luôn kề cạnh bên tất cả chúng ta. Vậy thì các bạn, và ngày hôm nay là mùng 1 Tết, Tường Vi vẫn phải đi làm. Lúc này thì cảm xúc của Tường Vi vui buồn lẫn lộn. Vui nhiều hơn, buồn thì cũng hơi hơi là bởi vì lại thêm một cái Tết xa nhà, xa mẹ và các chị của mình. Nhưng ngược lại thì Tường Vi quê quần bên gia đình nhỏ của mình và có cô con gái thì bồng cô ấy đi thu tiền lì xì cũng rất là vui. vậy thì các bạn, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, Tết cổ truyền nó luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Khi mà Tết tới ha thì mỗi người mỗi một cảm xúc khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có chung tâm trạng là nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ bạn bè. Bởi vì đối với những người con xa xứ như là Tường Vi nè, cái việc mà ăn Tết xa nhà riết rồi cũng quen, nhưng mà cứ mỗi tới Tết là vẫn nhớ nhà rất là nhiều. Như Tường Vi ha, rất là thèm nhớ cái cảm giác mà gia đình quay quần bên nhau rồi cùng ngồi gói bánh chưng vào những ngày 28 hay 29 Tết. Hay là hồi còn nhỏ thì được đi mua sắm chợ Tết với mẹ vào những ngày 28, 29. Lúc đó chợ đông nghẹt người, cái không khí đó thực sự không bao giờ mà Tường Vi quên được. Và không biết là mọi người có giống như Tường Vi hay không, rất là thích vào những cái ngày cận Tết. Lúc đó mọi người mọi nhà đều tất bật đi mua sắm nè Rồi trang trí nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa Nấu bánh trưng, bánh tét Rồi hả chuẩn bị đồ ăn, cúng ông bà, cúng tổ tiên Từ nhỏ tới lớn thì Thường Vi rất là thích Tết Tới bây giờ già rồi cũng thích Tết nữa Mặc dù bây giờ thì sống ở Đài Loan Cái không khí Tết ở Đài Loan nó khác một chút xíu so với Việt Nam mình Tuy rằng cũng là Tết âm lịch và có lẽ tại vì Thường Vi sống ở thành phố Đài Bắc, các bạn biết không? Tết ở thành phố Đài Bắc rất là buồn bởi vì nó vắng tanh nè. À. Mọi người đều về quê ăn Tết. Cái này nó khác một chút xíu so với thành phố Hồ Chí Minh của mình. Ở Sài Gòn ha, cứ vào dịp Tết là Tường Vi hay chạy xe Honda đi ra ngoài đường, đi vòng vòng. Thì thấy là mọi người mọi nhà sẽ chưng hoa rất là nhiều ở trước cửa, rồi mở cửa toang ra để cho những cái gì mà nó may mắn, rồi tài lộc đi vào nhà. Rồi ở trong nhà thì mọi người sẽ quay quần bên nhau chúc Tết, rồi ngồi coi TV, hát karaoke rất là náo nhiệt. Nói chung là Tết ở Việt Nam mình vẫn vui hơn là Tết Đài Loan Nhưng mà trong những năm gần đây thì Tượng Vi phát hiện ra rằng Hình như là một số các bạn trẻ không có thích Tết như là hồi xưa nữa Dường như là chỉ có những người lớn tuổi thì người ta mới để tâm tới Tết thôi Bởi vì người ta tất bật chuẩn bị đồ dùng năm mới nè Rồi dọn dẹp, trang hòa nhà cửa Còn những người ở tuổi trung niên về mặt cơ bản thì cũng không mấy động tâm và cũng không có sự chuẩn bị gì đặc biệt. Và đối với những người trẻ mà nói thì Tết dường như không còn hứng thú, ngược lại còn trở thành một áp lực và gánh nặng về tư tưởng. Vậy thì vì sao mà người trẻ không thích Tết nữa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này nhé. Các bạn biết hôm cứ độ vào dịp gần Tết thì ở trên mạng YouTube sẽ có rất là nhiều video của các bạn trẻ nói về cảm xúc của họ, không thích Tết bởi vì cứ vào Tết là à, phải về nhà nè, rồi phải đi săn vé tàu về tới nhà thì các bậc tiền bối sẽ hả bu vô hỏi những cái câu hỏi mà họ cảm thấy rất là khó chịu không muốn trả lời, chẳng hạn như "chừng nào lấy chồng, chừng nào lấy vợ, chừng nào có con hay là Tết năm nay có được thưởng nhiều không" vân vân. Và có một phần lớn những người trẻ còn thậm chí là không thích Tết nữa và còn không muốn về nhà ăn Tết luôn đó. Hơn nữa, xu hướng này ngày càng rõ nét. Do vậy, năm mới đã xuất hiện một thứ văn hóa mới gọi là Tết ngược hướng. Ở đây, Tết ngược hướng nói là mỗi khi mà Tết mùa xuân về thì những người trẻ tại các thành phố lớn sẽ không muốn về quê nữa. Nhưng mà ngược lại, sẽ xuất hiện tình trạng là cha mẹ sẽ đi tàu hỏa, đi máy bay tới thành phố lớn để đón Tết cùng với các con trẻ của mình quả thực đây là kết quả tạo thành do sự phát triển kinh tế và đô thị hóa đó các bạn những nơi càng phát đạt thì không khí đón tết càng nhạt nhẽo như tường vi lúc nãy có chia sẻ ha thành phố đài bắc thì là một thành phố khá là phát triển cho nên là dịp tết tường vi thấy chán hay là chán luôn không có chỗ nào chơi hết trơn á ngược lại ha thì những vùng nông thôn rộng lớn thì không khí tết vẫn còn rất là đậm đà và theo phân tích thì với cục diện kinh tế hiện tại, á đại gia đình đã trở về con số không bây giờ toàn là gia đình nhỏ không à. Bình thường các thành viên trong gia đình đã phân tán tại khắp nơi rồi, thậm chí là phân tán ra khắp các nước khác, chẳng hạn như nhà của Tường Vi nha, có mẹ và có ba chị em thì uh, Tường Vi và chị lớn là ở nước ngoài, còn uh, chị thứ hai thì ở với mẹ ở Việt Nam. Ngoài ra thì người trẻ vì sao mà không thích Tết nữa là bởi vì ghét phải đi săn vé tàu, nè vé máy bay đi về quê. Hở mà tới Tết thì vé máy bay từ Đài Loan về Việt Nam hả mắc gấp đôi đó các bạn và rất là khó mua. Nên cơ hội về Việt Nam ăn Tết cũng từ từ thu hẹp lại. Mặc dù rằng ít về Việt Nam ăn Tết nhưng mà Tường Vi có một điều tin rằng dù rằng người Việt chúng ta ăn Tết ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Tường Vi đã đặc biệt mời một thính giả cũng là một cựu thành viên của Ban Việt ngữ Đại RTI đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về cái Tết xa nhà của bạn ấy nhá
0: Xin chào bạn. À, xin kính chào các bạn thính giả của đài chương trình RTI cũng như kính chào chị Tường Vi các bạn có đoán ra là
7: giọng nói của ai hay không nè
0: <cười> chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới
7: nếu mà đoán trúng thì sẽ được bao lì xì <cười> thôi bây giờ hôm nay là mùng một tết cho nên là cũng không làm khó quý vị thính giả bạn có thể tự giới thiệu mình là ai hay không ạ
0: à? à, cho chị từng vi cũng như các bạn thính giả của đại là mình chính là quang thịnh cũng từng là cộng tác viên của đại là thì và hiện tại cũng đang sinh sống và làm việc tại đài loan
7: Quang Thịnh ơi, ngày hôm nay là mùng 1 Tết,
0: ở Đài Loan có gì vui không nè? À, Chào tưởng viên, hôm nay thì Quang Thịnh ăn Tết tại Đài Loan, không có về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Thường Tết thì ai cũng muốn về cùng đoàn tụ với gia đình, nhưng mà cũng có nhiều lý do cho đó, mình cũng phải ăn Tết ở xa quê thì cũng có tiếng hơi buồn buồn.
7: Hay là do sợ là về quê ăn Tết rồi mọi người hỏi chừng nào Quang Thịnh lấy vợ, (cười) chừng nào có con cho nên sợ quá không dám về? Hay là sợ là phải phát quá nhiều bao lì xì cho nên không dám về quê ăn Tết?
0: Những cái lý do mà chị Trần vi vừa nói ra thì cũng nằm trong một những cái lý do của Quang Thịnh suy nghĩ trước khi chọn ở lại Đài Lo ăn Tết. (cười)
7: Nhưng mà thật sự ha, những cái người mà hỏi mình cái câu đó thì người ta cũng không có nghe câu trả lời của mình đâu. Hỏi là để cho cô lệ thôi. Thường đa phần để à những à. tiền bối người ta hỏi xong rồi cho có một cái câu chuyện mở đầu thôi đó mà. Nhưng mà các bạn trẻ thì có lẽ là quá quan trọng hóa vấn đề phải không
0: Quang Thịnh? Bản thân của Thịnh chắc cũng là chung với những bạn trẻ. Tại vì cũng trẻ mà, <cười> thì nghĩ là những câu nói này, những câu hỏi này thì nó mang tính chất uh, cá nhân hơn Và đặc biệt thì uh, theo cái giúp suy nghĩ trẻ bây giờ thì họ không muốn chia sẻ quá nhiều về những cái điều cá nhân của họ đối với những người xung quanh Thôi bây
7: giờ hả mình gạt qua những cái câu hỏi tế nhị đó đi Thì uh, bây giờ Quang Thịnh ở uh, Đài Loan ăn Tết nè Thì uh, Quang Thịnh nhớ cái gì nhất ở Việt Nam
0: mình? Quang Thịnh ở Đài Loan Tết thì thật sự cái cộng đồng người Việt của mình ở Đài Loan này cũng khá đông. Thì uh, về ẩm thực hay là về uh, về những cái món ăn Việt Nam thì ở Đài Loan cũng có thể tìm kiếm được. Nhưng mà cái không khí Tết ở Đài Loan và Việt Nam thì nó có hơi khác biệt nhau một tí. À,
7: thì uh, Quang Thịnh ơi, có phải là bạn là quê ở Tây Ninh đúng không? Người Tây Ninh nó ăn Tết như thế nào Quang Thịnh?
0: Em nghĩ uh, Tây Ninh cũng như là một số tỉnh thành khác của Việt Nam của mình thì... Uh, cũng có cái tết văn hóa cổ truyền tương đồng giống nhau thì cũng những cái ngày cuối năm thì sẽ bắt đầu là dọn dẹp nhà cửa rồi ăn cơm tết đoàn viên cuối năm rồi mùng một tết thì bắt đầu là cúng kiến trong gia đình cúng kiến ông bà rồi bắt đầu là những ngày mùng hai mùng ba thì mình bắt đầu có những ngày lễ riêng giống như là gặp những thầy cô giáo hay là chúc tết ba mẹ hay là những người mà con của Tây Ninh ở xa thì có thể là quay những ngày Tết thì quay ngược về với Tây Ninh Ngoài ra thì Tây Ninh cũng có một số dân lam thắng cảnh rất là nổi tiếng đó là núi Bà Đen Thu hốc rất là nhiều khách du lịch đến với Tây Ninh Nói chung là ăn Tết ở Tây Ninh
7: thì vẫn là vui hơn đúng không bạn?
0: Theo nghĩa thì vẫn vui hơn nhưng mà hiện tại thì ở lại Đài Loan thì nó cũng có một cái không khí riêng à. Chứ nếu mà mỗi năm lặp lại như thế thì cảm thấy nó... À, tết ăn mình thăm mình phải ăn tết <cười> cứ phải dọn dẹp nhà cửa cứ phải uh, chuẩn bị những câu hỏi đối đầu với uh, năm nay con làm bao nhiêu như bao nhiêu rồi khi nào mua nhà hay là khi nào cưới vợ thì uh, cũng chọn thêm một cái cái phương án khác là mình sẽ ở lại đài loan và đi tham quan một số uh, cái lan thắng cảnh của đài loan cũng như là có một số bản đài loan thì mình xem coi uh, cái văn hóa của họ ăn tết như thế nào thì mình cùng với các bạn bè đó uh, cùng trải nghiệm một cái tết cổ truyền của đài loan
7: ừ đó thưa các bạn như những gì mà tường vi chia sẻ phần đầu chuyên mục và sau khi mà phỏng vấn bạn quang thịnh một bạn trẻ việt nam đang sinh sống và làm việc tại đài loan thì các bạn đã thấy là tường vi nói quá đúng không thường bây giờ ha các bạn trẻ không có còn mặn mà với tết cổ truyền như hồi xưa nữa có lẽ là tường vi đã không còn trẻ nhưng cho nên là tường vi vẫn rất là uh, nhớ cái không khí tết việt nam và mỗi lần mà có dịp về việt nam thì sẽ rất là vui và phấn khởi khi uh, được ăn tết còn ở đài loan tường vi thấy tết đài loan
0: chán lắm không có gì vui hết trơn quang thịnh ơi <cười> ờ anh thấy không uh, trước á thì bên đài cũng có làm một chuyên mục đó là ITV, ITV này có chương trình có đi vào mua sắm những cái chợ cổ truyền của Đài Loan rất là hay mà chị đồng ý. Ví dụ như tỉ hoa che ừ, phải không? Ừ, đúng. rồi em thì, thấy cái, cái, đúng đúng. Rất đúng. là vui mà
7: vui thì vui như vậy nhưng mà trong lòng vẫn thấy rất là trống vắng và nhớ quê nhà của mình.
0: Ừ, Thực ra thì à, hay là thì... cái cái suy nghĩ của thịnh còn trẻ và còn muốn trải nghiệm những cái mới mẻ hay là muốn đi tìm hiểu thêm những cái địa phương mới thì do đó em cảm thấy. <cười> không có cái chương trình đi uh, tỉ hoa che của chị và một anh người uh, Indonesia phải không ạ? À, đúng rồi. đúng uh, rồi. Cùng làm chương trình đó. Dạ. Ờ. Thì sau đó thì thuận uh, cùng một số bạn bè cũng đi cái con đường tỉ hoa che đó từ đầu tới đuôi và hầu như là chỉ uh, đi đi trên bánh lẫn nhau thôi. Rất là đông, <cười> rất là tấp nập, rất là vui. Và đặc biệt à, thì, đi thì trên cái con lên. đường chị cần vi giới thiệu thì hai bên đường họ, họ cho mình ăn rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Trăng thử ừ.
7: nhiều lắm. ăn thử đó. Ừ, ừ, ừ.
4: Dạ, họ đúng rất rồi. rồi là
7: phóng khoáng ha. Thật ra thì cái không khí Tết ở Đài Loan nói chán, nói vậy thôi chứ cũng có những nơi rất là tấp nập đông vui như lúc nãy bạn Thịnh chia sẻ là cái đứa con đường bán đồ Tết. á Rồi vậy thì trong phần cuối của chuyên mục, ha từng Vi xin kính chúc cho bạn Quang Thịnh một quả năm mới, năm canh tí, an khang thịnh vượng, phức lộc dồi dào và luôn luôn sức khỏe, bình an.
0: À, cũng nhân vào mùng một Tết của năm 2020, Tết Kinh Tý thì chúc chị Tường Vi cũng như các vị khán giả của Đại RCI là phát tài phát lộc tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, à, sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Nếu mà ai chưa có tình duyên thì tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, ha. chúc mọi nhà thì một năm mới đại thắng, đại tài, ha đại sức khỏe.
7: Quan Thịnh ơi, không biết là bạn học thuộc lòng những cái lời chúc này từ hồi nào vậy? Những lời chúc này lại coi như là có phải là đi khắp nơi để mà thu tiền lì xì của người ta không vậy?
0: À, bây giờ chị Tường Vy phát hiện rồi.
7: Vâng thưa các bạn, vào mùng 1 Tết thì à, Tường Vi rất là may mắn à, tìm được một à, thính giả đáng yêu Quan Thịnh đã đến với chuyên mục để cùng chung vui Tết với chúng ta và một lần nữa xin kính chúc cho quan Thịnh một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và công việc thành đạt nha.
0: Dạ, xin kính chào quý khán giả và kính chào vị Tường Vy.
7: Vâng, xin chào bạn, bye bye. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan của ngày mùng 1 Tết năm Canh Tý cũng xin được tạm dừng tại đây và một lần nữa kính chúc cho mọi người mọi nhà năm mới tràn đầy niềm vui, phát tài phát lộc, bình an hạnh phúc. Xin cảm ơn sự đón nghe của quý vị và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!